0: Boa tarde. Boa tarde. Deus abençoe você. Vamos abrir a nossa Bíblia em Tiago capítulo 4, versículos do 6 ao 8. Tiago capítulo 4, versículos do 6 ao 8. E deixar que esta palavra venha nos abençoar. Tiago, capítulo 4, versículos dos 6 ao 8. Vou ler com você na Bíblia Ave Maria. Depois vou pegar emprestada aqui a tradução da CNBB e vou ler também nela. Porque uma ajuda a iluminar a outra. Mas Márcia, é diferente? Não, é a mesma palavra. Mas às vezes quando você muda, uma palavra por uma outra que a substitui, abre o entendimento da gente, a gente vê com mais clareza, não é? É a mesma coisa quando você diz, o dia está claro, o dia está iluminado. Você disse a mesma coisa, mas uma palavra às vezes tem mais força do que a outra para poder transmitir aquela mesma verdade. Então por isso, às vezes, é bom a gente ter mais de uma tradução da Bíblia, porque a verdade está ali mas como ela foi escrita numa língua diferente da nós, quando a gente tem outras traduções, aquela verdade vai se apresentando a nós de formas diferentes, por meio de palavras diferentes. Diz assim a palavra de Deus. Deus, Tiago capítulo 4, versículos dos 6 ao 8, encontrou? Deus, porém, Dá uma graça ainda mais abundante. Por isso ele diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Sede submissos a Deus, resisti ao demônio, e ele fugirá. Para longe de vós. Aproximai-vos de Deus. E ele se aproximará de vós. Lavai as mãos pecadores. E purificai vossos corações. Ó homens. De dupla atitude. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Você me empresta a sua? Obrigado. Diz assim, aqui na Bíblia, tradução da CNBB. Mas Deus nos dá uma graça maior. Repita comigo. Mas Deus nos dá uma graça maior. Mas Deus nos dá. Repita. Uma graça ainda mais abundante. Aí continua aqui dizendo assim, por isso a escritura diz, Deus resiste aos soberbos, mas concede a sua graça aos humildes. Submetei-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aproximai-vos de Deus e ele se aproximará de vós. Limpai as mãos, ó pecadores, e purificai os corações, homens ambíguos. Palavra do Senhor. Graça. Põe as mãos sobre o seu peito e diga, Deus me dá uma graça ainda maior. Deus me dá uma graça ainda, Deus me dá uma graça ainda mais abundante. O que eu preciso fazer é me submeter a Deus. Resistir ao, diabo. Resistir ao diabo. E me aproximar, de Deus. Me aproximar. Me aproximar de Deus. Eu preciso me aproximar mais de Deus. Me mais de Deus. Amém. Amém. Quando nós entramos em situações muito difíceis de resolver. É normal a gente recorrer a Deus. Só que muitos de nós nos enganamos e nos frustramos, porque nós acreditamos que quando nós recorremos a Deus, nosso Senhor vai tirar o problema. Vai tirar aquela situação de dor, vai tirar aquele sofrimento ou vai tirar aquela opressão. Às vezes Deus faz isso. Mas esse não é o comum. Esse não é o habitual. Quando nós recorremos a Deus, o que é que Ele faz? Nos dá uma graça ainda maior do que o que nós estamos vivendo. Se a tentação é grande, Deus não tira a tentação, Ele nos dá mais força para resistir. Se a dor é muito violenta, nosso Senhor nos dá a graça para suportar e dominar aquela dor e superar aquela dor. Ele não tira o problema, ele aumenta a nossa força. Mas ou tirando o problema ou aumentando a nossa força, o Senhor nos faz vencer. Qual é o problema? Qual é a dificuldade? Qual é a dor? Qual é a enfermidade? O que que você é tão grande que às vezes você olha e diz assim... Eu não vou dar conta disso, isso está além das minhas forças. Sobre esta situação, o apóstolo diz... Deus vai te dar e já está te dando uma graça maior. Mas veja, para receber essa graça, nós temos que ser humildes. E humildade é a gente aceitar as coisas do jeito de Deus e não do nosso. Que às vezes a gente se diz de Deus, desde que Deus faça o que a gente quer. A gente vem fazendo o que a gente quer e não tem obtido os resultados que nós gostaríamos. Porque a gente faz o que quer. Aí nós vamos a Deus e pedimos que Ele nos ajude. Ele sabe como nos ajudar. Só que a gente diz, não, eu quero que o Senhor me ajude do jeito que eu quero. Mas do jeito que você quer não está funcionando. Nós queremos muitas vezes impor para Deus o jeito dele fazer a nossa vida andar. E ele olha e não tem nada a fazer. A gente obriga Deus a cruzar os braços diante da nossa vida. Porque ele quer nos ajudar. Ele quer trazer salvação para nós. Mas nós obrigamos ele a passar por um caminho que ele sabe que não é correto. Que vai ter consequência negativa para a nossa vida. Então depois de nos dizer que ele dá uma graça maior do que a nossa dor. Maior do que o nosso sofrimento. Maior do que a nossa humilhação. Maior do que as nossas dúvidas. A palavra também nos revela, só que ele oferece essa graça a quem? Você ouviu essa palavra? A quem ele dá a sua graça? Aos humildes. Fala para o seu irmão para ele gravar, teve gente que não gravou. Então fala para quem está do seu lado dele: Deus dá a graça dele aos humildes a quem completa olha para o seu irmão diga assim a quem o obedece a quem se submete a ele a quem vai com ele pelo caminho que ele levar pergunta para esse irmão aí você está disposto aí com Deus pelo caminho que ele te levar pergunta você está disposto qualquer que seja esse caminho não, pergunta mesmo, tem gente que não está perguntando não, é para perguntar, pergunta. Essa pessoa sentada do seu lado precisa dessa pergunta? Pergunte para ela, você está disposta, você está disposto a ir com Deus pelo caminho que Ele te levar? E se você não gostar desse caminho? Eu posso te garantir uma coisa o caminho pelo qual Deus vai te levar vai te fazer bem e vai te fazer feliz mas eu não posso te garantir que você vai gostar às vezes você vai gostar e às vezes não me desculpe a comparação tá certo? é uma comparação esdrúxula mas a gente não tem tempo para ficar pensando uma melhor, vou comparar com a que vem nesse calor tremendo que nós estamos enfrentando você vai dar um banho num cachorro tem um que gosta, tem outro que não o banho vai deixar ele cheirosinho, vai deixar ele limpinho, vai livrar ele de verme, vai livrar ele de um monte de problema. Alguns já sabem disso e estão felizes na vida que vão tomar banho. Tem outros que precisam do banho, mas eles não vão gostar. O resultado vai ser maravilhoso, mas isso não quer dizer que ele goste. Vai ter momentos na sua vida que para livrar você, purificar você, nosso Senhor vai levar você por um caminho que talvez você não goste. Mas lá na frente, se você for fiel, você vai agradecer infinitamente por ele ter feito isso com você. Então eu te pergunto mais uma vez. Nesse encontro, você está aqui consciente de que quem pode levar você ao encontro da resposta que você está buscando é Deus. E você está disposto a ir com ele por onde ele te levar? Porque ele falou para nós nesta palavra. Que quem se sujeitar, vai receber a graça. A graça que nós buscamos é dada a quem se sujeita, a quem se submete, a quem obedece. E ele explica para nós o que, que é se submeter e o que, que é, é obedecer a graça. Primeira coisa, resistir ao diabo. Porque tem coisa na vida da gente, queridos, que ela, elas são diabólicas não são frutos simplesmente da maldade humana, da inteligência humana. A gente sabe que o diabo não consegue agir sem a nossa cooperação. Ele precisa que a gente colabore, e muitas vezes a gente colabora sem saber, mas ele não consegue fazer a obra dele sem nos envolver, sem contar conosco para agir neste mundo. O diabo depende de nós. Olha que só so Olha só então tem coisas que a gente percebe. Foi mais do que o normal, foi mais do que o natural. Tem uma influência maligna envolvida nessa situação. Você precisa resistir. Precisa resistir. A gente vai vendo aí como é que ele vai se infiltrando na vida da pessoa. Às vezes através de alguém. Eu ouvia esses dias o padre Rufus, exorcista, não é? Falando sobre como o demônio às vezes entra na vida de uma pessoa, através de presente. Vamos criar uma situação aqui. Às vezes todo o envolvimento que cooperou para a destruição de uma família por meio do adultério, começou com um presente. A pessoa deu aquele presentinho com a intenção de seduzir, com a intenção de entrar no meio daquela família, de dividir aquela família, de roubar aquele homem, de roubar aquela mulher. A pessoa que recebeu, recebeu ingenuamente. Aceitou. Se sentiu gratificada. Você gosta de ganhar presente? Sim. Tem gente que não gosta, né? Você que não respondeu, quando você ganhar dá para mim que eu gosto. Você gosta de ganhar presente? Sim. Quem é que não gosta de ganhar um presentinho? Então você ganha um presente você fica feliz por duas razões. Primeira, é um gesto de carinho, é um gesto de amor, é uma declaração de afeto da pessoa que te deu. Pelo menos deveria ser. Segundo, todo presente é bem-vindo, mas se a pessoa acerta naquilo que você gosta, né? É uma roupinha que você ganha, é um relógio, é um sapato, é uma comidinha diferente, é um, é um caderno, é uma coisa que vai ajudar você, é uma agenda, é o que você vai lembrar que você foi amado e que aquilo foi consolidado num presentinho. Aí a pessoa que ganha, às vezes ingenuamente, leva aquilo para dentro de casa e coloca lá. E por meio daquele presente, a outra pessoa vai entrando na vida dela. Primeiro foi o presente, depois são as visitas, depois são os contatos por meio do telefone, as mensagenzinhas no celular, um clima vai se estabelecendo, e a pessoa às vezes percebe o perigo no qual ela está sendo, tá incorrendo. E não tem forças para se libertar. Porque o maligno vai cercando a vida dela, inclusive por meio de sinais materiais, como o do presentinho. Quando vê, o mal já aconteceu. Eu dei o exemplo aí de uma paixão, de uma sedução, mas muitas pessoas tiveram a sua vida destruídas através de um presente que tinha sido consagrado ao demônio. Uma imagem... Uma peça de roupa foi levada num lugar, invocou-se uma entidade, pediu-se o mal sobre a pessoa. Padre Luiz, na vez passada que eu tava aqui, ele deu um, um testemunho de que ele foi rezar na casa de uma pessoa que estava definhando em cima da cama. Havia uma macumba embaixo da cama dela. E ela não sabia, embaixo do colchão, uma bengala e um machado. E ele até brincou dizendo assim, para as pessoas, eu tava na missa, eu ouvi, ele falou assim, você já olhou o que, que tem debaixo do seu colchão? Porque a pessoa estava dormindo em cima de um machado e de uma bengala. E não sabia. Alguém entrou na casa e colocou aquilo lá. E se tornou na vida dela um, uma invocação do mal sobre ela, que de verdade a estava adoecendo. Tanto que depois desta visita, depois da oração que ela recebeu, foi como ser tirado com a mão o que estava acontecendo. A pessoa melhorou escandalosamente. Então veja: às vezes, através de um presentinho material, o mal entra na vida da gente. E a gente percebe, como foi claro para a pessoa doente, como foi claro para a família dela, e como foi claro para o Padre Luiz, que houve uma ação diabólica na vida da pessoa. Imagina você descobrir que você está dormindo em cima de uma. De um machado, que alguém entrou no seu quarto e colocou, debaixo do colchão, entre o estrado e, e o colchão na sua cama. Eu vi uma situação em que a pessoa estava dormindo em cima de um voodoo. Um boneco todo fatiado cuja ideia era pedir aquele espírito diabólico que fizesse com a pessoa que tinha sido feito com o boneco, e a pessoa estava é, de verdade adoecendo. Então, existem situações que nós vamos identificando mais claramente menos claramente que o mal está agindo na vida da gente. Nós temos que resistir ao maligno. Através dessas situações mais gritantes e através daquelas seduções mais simples que a, que a gente até confunde com as nossas inclinações naturais resistir ao maligno resistir ao diabo resistir à tentação e ele vai fugir de você mas eu não tenho forças de lutar contra isso resista, aguenta, aguenta firme porque se você aguentar, o maligno não aguenta porque quando uma pessoa está unida a Deus, ela não precisa temer o demônio. É ele que tem medo dela. E se você é uma pessoa de Deus, resista a esses embates e o mal vai fugir de você. E a palavra diz, o que, que é esse sujeitar-se a Deus? É ao mesmo tempo em que você resiste ao diabo, você se aproximar de quem? Aproximai-vos de Deus. Gente, nós precisamos nos aproximar mais de Deus. Porque nós somos muito pouco próximos de Deus. O quanto você é achegado a Deus? Você consegue dizer? Quanto do seu dia você volta para o Senhor? O quanto Deus ocupa os seus pensamentos? O quanto Deus ocupa os seus sentimentos? Porque quando a gente ama a Deus de verdade, nós não nos importamos com o que aconteça. Aconteça o que acontecer, a gente vai continuar amando a Deus. Porque o nosso amor por Ele é muito grande. Como um pai, como uma mãe que é apaixonada pelo filho, não deixe de amar o filho, porque o filho contrariou. Nós, se nós amamos a Deus de verdade, nós não vamos desistir de Deus, porque as coisas não saíram como nós queríamos. O quanto Deus está achegado a você nos seus afetos, o quanto Deus faz parte das suas atividades, quanto tempo você tira no seu dia para você se colocar na presença dEle para você rezar? Você participa da missa? Você frequenta um momento de oração na sua comunidade? Você tem um momento todos os dias para você rezar em, em segredo, como diz a palavra de Deus, em particular, em intimidade com o Senhor. Achegue-se a Deus. A solução para a sua vida está em você se achegar a Deus. Porque, olha, por mais que a gente ame uma pessoa, a gente seja amado por ela, a distância ela interfere nesse amor. Interfere ou não interfere? Interfere. Quem aqui já namorou a distância? Você aqui, o outro, lá no outro estado. Quem já? E aí, foi fácil? Tá sendo fácil? Hã? Não tá sendo. Não foi. A distância, a inter... Não, agora com a internet é mais fácil. Beija a tela do celular, né? Abraça o computador, é igualzinho. Gente... Esse amor que nós vivemos, ele demanda presença, ele demanda intimidade, ele demanda visita. Se você é um grande amigo de uma pessoa, mas você não fala com ela, você não visita essa pessoa, você não encontra, a amizade de vocês vai perdendo força, vai desbotando, vai virando só um mero conhecimento. Ah, era meu amigo, agora é um conhecido. Ah, você viu o que aconteceu com fulano? Mas o quê? Nossa, ele não era assim, ele era tão diferente. Mas quanto tempo que você não... Ah, tem 30 anos que eu não vejo. 30 anos dá muito... A vida dá muitas voltas. Tem gente que faz a loucura de casar e viver separado. Isso é uma loucura. Se isso está acontecendo com você, eu torço para dar certo. Que você dê certo com o seu esposo, que você dê certo com a sua mulher, mas tem tudo para dar errado. Porque ninguém casa para viver separado, tá certo? Ninguém casa para ver se mas não massa, a profissão nos obrigou. Então nós nos casamos, eu moro aqui em Goiânia, ela mora lá no sul do país, ela mora lá em, em Porto Alegre, ou o contrário, e a gente se encontra uma vez a cada dois meses. Então para que, que casou? O que, que vai acontecer com esse matrimônio? A distância vai esfriando o relacionamento, vai esfriando. Enquanto você esfria um sacramento, porque os dois estão unidos pelo sacramento do matrimônio, o demônio vai aquecendo outros relacionamentos. Põe uma sirigaita lá para poder se achegar a ele, põe um marmanjão para poder se achegar a ela. Enquanto o relacionamento verdadeiro dos dois abençoado por Deus esfria, a tentação vai atiçando para que o outro viva certas relações agora diante de Deus impossíveis. O mesmo se aplica ao nosso relacionamento com Deus. Se você não se achega a Deus, o amor de Deus por você nunca vai se esfriar. Mas o seu amor, que é um amor humano, porque nós só conseguimos amar a Deus com o nosso amor humano... Esse amor vai esfriando, e à medida em que o nosso amor por Deus esfria, a gente também vai deixando de sentir o amor que Ele tem por nós. Quantos casais, na hora da separação, diante de um juiz, diante de advogados, fazem a sua última e triste declaração de amor? Eu amei a vida inteira, eu amei e ainda amo. E por que você está separando? Porque eu não sinto que Ele me ame, eu não sinto que Ele me respeita. Aí o cara chora do outro lado da mesa e diz, mas eu fiz tudo por você. Eu deixei de viver por sua causa eu te dei minha juventude, eu te dei meu coração, eu, eu nunca te traí, eu tratei você o melhor que eu pude, e nem a minha mãe, eu, eu tratei como eu tratei você, estendi o tapete para você passar, eu não deixei faltar comida, eu não deixei faltar bebida, você pensava, eu trazia as coisas... Aí ela do outro lado diz, mas você não era presente, você não era meu amigo, eu queria conversar e você não tinha tempo, você só cuidava das suas coisas, você só pensava na sua vida. Aí o cara diz, eu pensar nas minhas coisas? Eu pensava na minha vida? Tudo que eu fiz, eu fiz por você. Era por você que eu me matava de trabalhar, para te dar os seus sonhos. Você não queria viajar, você não queria ir para tal lugar. Você acha que dinheiro brota no chão? Se não tivesse esse cavalo aqui para ficar carregando carga e conseguir o dinheiro para você, você não ia ter essa... Aí briga de novo. E aí você percebe que o desabafo é sincero. Que existe amor entre os dois. Ele a ama, só que ela não sente ela o ama, mas ele não sente porque entre os dois houve uma distância você percebe que marido e mulher estão distantes quando um começa a gritar com o outro você quer saber quão perto as pessoas na sua casa estão e quão longe elas estão é só você medir pela força do grito quanto mais grita dentro da sua casa mais longe vocês estão uns dos outros quanto mais baixinho você fala mais perto vocês estão quando você está sentado do lado de uma pessoa igual você tá aí, como é que você fala junto da pessoa? Baixo ou alto? Se a pessoa estiver lá no fundo da igreja, como é que você faz? Você grita, para ela ouvir, ou usa o microfone, né? Quanto mais distante, mais alto você tem que falar. Você chega numa família, o marido grita com a mulher, a mulher grita com o marido, o filho grita com o pai, o pai grita com a filha. É sinal de que eles estão gritando porque não se sentem escutados. Você só grita com uma pessoa quando você sente que ela não está ouvindo você. Isso é sinal de distância, não é distância física, é distância do coração. Mas olha, como isso se reflete no nosso físico, a gente grita. Porque os corações estão distantes. E quando um coração está distante do outro, ainda que haja amor, a pessoa não sente. Deus ama você. E Ele quer que cada um de nós que estamos aqui neste retiro... Ele quer que nós experimentemos neste momento, neste encontro... O seu poder, a sua graça, a sua força... Nos curando, nos libertando e nos salvando. E se por alguma razão da sua vida você foi se afastando... E você não conseguia, como diz esta palavra, se aproximar de Deus... Deus mesmo quis se aproximar de você nesse retiro. Deus mesmo quis se achegar a você. Se você se encontrava ou até se encontra sem forças para ir até o Senhor ou para rezar, porque às vezes a gente não tem forças nem para rezar, nosso Senhor veio até você. Você tem ideia do quanto Deus está perto de você nesse retiro? Está tão perto de você... Que se você pudesse sentir... Você experimentaria a respiração de Jesus no seu rosto. Às vezes nós queremos gritar... Senhor, me atenda... Não precisa. Porque nunca um ouvido esteve tão perto da sua boca... Como o ouvido de nosso Senhor Jesus Cristo. O ouvido dEle está colado... A sua boca... Para não perder nenhuma palavra... Que você tem para dizer para Ele. E eu sei que quando nós ouvimos... Um convite como é o desse retiro... Em que diz... Nada você poderá fazer mal... Qual é a primeira intenção... Inclinação do nosso coração... E que bom que é essa... É trazer os nossos males... Diante de Deus... Isso está errado, não está certíssimo, porque nosso Deus ele é especialista em problemas sem solução. Nosso Senhor ele é craque em causas aparentemente perdidas. Às vezes você tem aí uma questão que você quer apresentar a Deus que você acha que está perdida. Nosso Senhor, Ele nos resgatou quando já não havia nenhuma possibilidade de solução para o pior mal, o pior problema da nossa vida. Qual era? A nossa perdição. Não tem nenhum de nós aqui que não tenhamos sido resgatados de Jesus por Jesus da nossa perdição. E se não fomos resgatados é porque ainda estamos perdidos. Porque se alguém não está, é porque Nosso Senhor o resgatou. E a palavra de Deus, falando a respeito de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela diz o seguinte. Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com o poder. Por toda parte ele andou fazendo o bem, curando a todos os que estavam dominados pelo diabo, pois Deus estava com ele. Olha só. Nosso Senhor foi ungido por Deus, como Espírito Santo e com o que mais? Como Espírito Santo e com poder. Repita. Jesus foi ungido, Jesus foi ungido. Com, o com o Espírito Santo e com poder. E com... Ele pode tudo. Eu. Tudo é possível a Jesus Cristo. Tudo é a Jesus. Amém. Ai. E continua esta palavra dizendo assim. Por toda a parte ele andou, andou na Palestina, andou em Israel, andou na França, andou, no andou na América, América Latina, América do Sul, andou no Brasil, andou em Goiânia e está andando. Sentei ali para poder me preparar para vir para cá. Alguém sentou do meu lado e já veio trazendo um testemunho. E dizia minha amiga não dormia. Mas por uma experiência de oração, ela voltou a ter sossego no seu sono. Veio aqui rezar conosco nesta tarde. Agradecendo a Deus pela libertação que recebeu, porque nosso Senhor andou aqui em Goiânia. Nosso Senhor está aqui nesta paróquia agora, fazendo o que, fazendo o bem. E curando a todos que estavam dominados pelo diabo. Porque aonde Jesus entra, Deus entra com ele. O céu entra com nosso Senhor Jesus Cristo. Então tem uma saída para o que você está vivendo. Eu não sou adivinho. Não consigo escutar todos os que estão aqui, não sei o problema de cada um, mas eu sei que aquele que foi solução para a minha vida é para a sua também. Existe sim uma saída para você, existe uma saída para esse nosso mundo, existe uma esperança para cada um de nós que estamos aqui, e essa esperança tem nome: qual é o nome dela? Jesus Cristo Nosso Senhor, este é o nome. E Ele não só traz para nós o socorro de Deus, Ele mesmo pessoalmente é o braço poderoso do Senhor que se manifesta em nosso favor. Jesus Cristo pode o que a gente não pode. Ele é remédio para as nossas doenças da alma, é remédio para as nossas doenças espirituais, é remédio para as nossas doenças físicas. Ele é o médico e o remédio ao mesmo tempo nos aponta a palavra de Deus. Porque é nosso Deus aqui no meio de nós, agora. Nos curando, nos libertando e nos salvando. É isso que Jesus é para nós. Deus no meio de nós. Então diga comigo, Deus está comigo. Deus está porque, Jesus está porque Jesus está aqui. Eu creio firmemente. Eu creio firmemente. Que Deus está comigo. Diga ao seu amigo aí de banco, acredite de verdade que Deus está com você e você vai, você vai experimentar a graça do Senhor. Neste retiro muitos de nós vamos receber uma profunda libertação espiritual, você acredita nisso? Nós vamos receber uma profunda libertação espiritual, porque grande parte das lutas que nós travamos, elas são espirituais. Grande parte das batalhas que você enfrenta são batalhas espirituais. Há situações, não é? Que as pessoas vivenciam que elas não sabem explicar por que que estão vivendo. Há pessoas que não sabem explicar como é que, apesar de toda a sua dedicação, a sua vida, porque elas se dedicam, elas se esforçam, elas lutam para ter uma vida melhor, mas elas não conseguem explicar como, apesar de todo o esforço delas, a vida delas se apresenta atada, amarrada, não vai para frente, e elas não conseguem se realizar pessoalmente, elas não conseguem é, adiantar, fazer realizar a sua vida amorosa. Sua vida amorosa é um fracasso, não consegue encontrar uma realização profissional, não consegue encontrar um trabalho no qual elas possam se dedicar de corpo e alma e se sentir realizadas. Ontem eu contava para você aquela experiência de São Bento, lembra? Quem estava aqui ontem se lembra? Para quem não estava aqui ontem, eu resumo para você. São Bento ele quis expandir o seu mosteiro a fim de realizar a missão que Deus havia confiado a ele. E os monges, juntamente com alguns pedreiros, foram avisá-los que não davam. Que era impossível. Porque eles mesmos já estavam desistindo. Porque ali havia uma pedra que, inexplicavelmente, ninguém conseguia retirar. São Bento foi até lá, rezou. E durante a oração ele teve a imagem de um demônio sentado sobre a pedra. Depois, fazendo o sinal da cruz, ele rezou e expulsou aquele mal. Imediatamente, logo em seguida, poucos homens conseguiram o que uma multidão não havia conseguido. Dois ou três homens removeram sozinhos uma pedra que quase uma centena não foi capaz nem com a ajuda de máquinas. E eu explicava ontem, e repito para você, que ouviu e digo de novo para você que está escutando pela primeira vez às vezes Satanás se assenta sobre um obstáculo natural da nossa vida o que que é um obstáculo natural da nossa vida? a idade todo mundo vai envelhecer é uma coisa natural, sim ou não? e vai chegar um dia que a sua idade vai limitar você vai ou não vai? se ela te limita, ela é um obstáculo Vai chegar um momento que você vai ter que passar por isso. Só tem um jeito de você não ficar velho. E eu acho que não é uma opção que você deseja. Né? E quando, às vezes, a pessoa entra na velhice, o demônio vem e se assenta sobre a insatisfação da pessoa. E a não aceitação de ser uma pessoa velha, idosa. E aquilo que era natural, de repente, se converte no mal. Às vezes o demônio se assenta sobre uma situação de pobreza. Sobre uma crise financeira que se abateu sobre nós. Sobre uma enfermidade que atingiu você. Ou começa a atuar através de uma pessoa que te é importante. Uma pessoa que você ama, de repente se desvia rompe o relacionamento com você não estou falando só de namoro, noivado casamento, não, às vezes estou falando de uma relação entre pai e filho, entre um parente, um, um tio uma tia que foi como um pai, uma mãe com você e de repente essa pessoa rompe com você e aquilo se torna na sua vida uma pedra de tropeço foi uma coisa natural que aconteceu, desentender-se com as pessoas não é uma coisa sobrenatural não é uma coisa natural até os bichinhos de vez em quando se desentendem. Você põe uns cachorrinhos lá na sua casa, você vai ver que eles não estão sempre se entendendo não. De vez em quando eles se desentendem, um morde no outro. Você está criando lá os passarinhos na mesma gaiola, grande parte dos dias eles estão bem. Tem uns dias que eles acordam atravessados eles se batem. Desentender-se é uma coisa natural mas vem o demônio e se assenta sobre aquele obstáculo natural da sua vida e por isso a, via, a sua vida se torna uma fonte de opressão que te amarra. Só que preste atenção, olha que interessante. Desde o primeiro momento em que o espírito diabólico resolveu fazer guerra contra nós, nosso Senhor pronunciou a sentença de libertação para nós. No momento em que o demônio... Decidiu que se dedicaria com todas as forças para nossa destruição. Nosso Senhor pôs limite ao mal que Ele poderia fazer. Condenou a sua atitude e declarou o seu fracasso quando Ele disse. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Tu lhe ferirás o calcanhar, mas ela te esmagará a cabeça. Je Jesus é a descendência da mulher. Mas eu e você também somos. De quem que você nasceu? Hã? Olha, o mundo pode fazer os, os malabarismos que quiser. Pode casar as pessoas com gente de sexo diferente, com gente do mesmo sexo. Pode casar a pessoa com árvore, porque tem lugar em que a pessoa está casando com árvore, você sabia? Tem gente que está casando com animal, a pessoa está casando com cachorro. Não está muito longe disso acontecer aqui também não. Que você vem a uns lugares, o cachorro é mais gente do que gente, já viu? O cachorro toma mamadeira, anda de carrinho de bebê. Eu amo cachorro, eu gosto muito, mas gente, cachorro é cachorro, gente é gente. A pessoa não tem a mínima paciência com um ser humano, mas ela faz tudo pelo cachorro. E aonde é que leva? Aí isso vai se tornando desequilíbrio. Aonde é que isso leva? Tem gente casando com o cachorro. Por mais que o ser humano entre por esses caminhos estrambólicos, não existe outro jeito de uma vida humana vir a este mundo, a não ser por meio de uma mulher. Isso, por mais que tenha, não vão conseguir mudar. Como é que uma vida vem a este mundo? Quem é o descendente da mulher? Todos nós. Você descende da mulher, eu descendo da mulher. E olha o que Deus disse. Porém, inimizagem entre ti e a mulher. Disse ao demônio. Entre a tua descendência e a dela. Falava sobretudo de nosso Senhor Jesus Cristo. E diz, você vai ferir o calcanhar da descendência da mulher. Nós somos ou não somos pessoas feridas? Nós somos pessoas feridas. Repita comigo. Nós somos pessoas feridas. Mas Deus nos deu o poder de esmagar a cabeça da serpente. O Senhor disse à serpente: Tu lhe ferirás o calcanhar, mas ela, a descendência da mulher, vai te esmagar a cabeça. Deus deu a você a graça de esmagar toda e qualquer ação de Satanás contra a sua vida. Quando que você vai descobrir isso? Quando você vai entender isso e acreditar nisso de verdade? Porque a gente ouve como se não fosse conosco. Entra aqui, sai aqui. Não, porque nós somos filhos de Deus. Porque o Senhor nos deu autoridade. Porque nós podemos, porque é o nome de Jesus. Mas por que que não acontece na vida de algumas pessoas? Porque a gente repete, mas a gente não acredita. Jesus é o descendente da mulher que esmaga a cabeça do inimigo. É o nosso irmão mais velho. É aquele que abriu o céu para nós. É aquele que nos concedeu o Espírito Santo. Nós participamos da força, da autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. E a serpente infernal que dominava sobre o mundo, por causa de Jesus, foi arremessada ao inferno. E ela nada pode contra Jesus. Repita comigo. O mal, nada pode Jesus. o mal nada pode contra Jesus Contra nosso Senhor Jesus Cristo o, nosso... o, demônio não tem poder. o demônio não tem poder Meus queridos Jesus é o único O único vencedor Deste mundo tenebroso E do espírito diabólico Olha Tem muitas grandes personalidades Nesse mundo Gente que foi boa você vê no oriente aí, uma referência para muitos, que foi o Buda. Mas ele não é vencedor do mundo de trevas. Mahatma Gandhi, um grande homem. E penso eu, um homem de Deus. Por que penso eu? Porque eu não convivi com ele? Não se tornou cristão por falta de testemunho dos cristãos. Mas Mahatma Gandhi não venceu esse mundo de trevas. Foi uma grande referência, foi um grande lutador, fez um bem imenso pelo seu país, pela sua nação. Mas o único vencedor deste mundo diabólico se chama Jesus de Nazaré, e nosso Senhor Jesus Cristo diz para nós, diz para mim, e eu não canso de repetir: Jesus nos garantiu, no mundo nós vamos sofrer, mas no mundo nós vamos vencer. A gente precisa ter coragem para enfrentar esses gigantes que lutam contra nós. Porque Deus está conosco para nos fazer vencer. Então veja, nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio de uma forma especial para a nossa libertação e para a nossa salvação. Ele veio matar o que não nos deixava viver. Ele veio matar o que nos matava. Mais uma vez, diga comigo, Jesus veio... Matar o que me matava. Destruir o que me, Destruir o que me destruía. O que, que isso significa? Jesus, ele veio tirar, ele veio arrancar tudo o que está aos pouquinhos matando você. O que te destrói é diferente do que me destrói. Todos nós temos as nossas lutas a travar, mas elas não são a mesma. A luta que eu estou enfrentando é diferente da sua. Que é diferente desse seu irmão que está sentado ao seu lado. Às vezes você está aqui sentado do lado do seu pai, da sua mãe. Às vezes você está sentado do lado do seu irmão. Às vezes você está sentado do lado da sua esposa, do seu marido. Vocês moram na mesma casa, vocês têm a mesma vida, mas a luta de cada um de vocês é diferente. Seu marido está aí do seu lado, olha para ele. Olha para sua mulher. Você tem ideia das lutas que ela trava dentro do coração dela, dentro da cabeça dela? Olha no fundo dos olhos do seu marido e, me, e se pergunte: você realmente sabe o que se passa na cabeça dele? Duvido. E as mulheres tentam descobrir. Mais do que os homens tentam descobrir as delas. Porque toda vez que tem um homem parado, quieto, com o olhar perdido no horizonte, chega uma mulher para perguntar, o que, que você está pensando? <risos> é ou não é assim? É desse jeitinho. E por que que as mulheres perguntam? Porque elas não sabem e nunca vão saber a batalha interior que o seu marido, que o seu filho, que o seu pai, que o seu irmão Trava. Como nós também homens não vamos saber o que você mulher amiga irmã companheira esposa mãe vó o que as, as lutas as batalhas que você trava mas você sabe você sabe o que está te minando você sabe o que está te matando você sabe aquilo que está corroendo você tudo aquilo que não deixa você ter uma vida de verdade nosso Senhor Ele não veio para resolver esse ou aquele problema que nós temos na nossa vida ou para aliviar esta ou aquela situação o que, que, no, que nos faz sofrer não, Ele não veio fazer isso o que, que Jesus veio fazer Ele veio acabar com aquilo que está destruindo você o sangue de Jesus, ele matou a raiz que origina todo o mal na nossa vida. Santo Agostinho, ele diz o seguinte, que o motivo que nos entristece, não são os problemas que nós enfrentamos, é o nosso pecado. E ele diz assim, o teu pecado é o motivo da tua tristeza. Deixa que Deus seja o motivo da sua alegria porque se problema fosse sinônimo de tristeza não tinha pessoa feliz na face da terra, você concorda? a gente pensa assim se eu tivesse dinheiro eu não tinha problema doce ilusão a sua aí é que você tinha problema você viu o camarada que acertou na loteria e foi lá buscar o dinheiro de máscara? você viu? inteligentíssimo ele chegou lá, mas correu o risco, né? Porque do jeito que eu vi lá, parecia um assaltante. Ele botou um capuz, uma máscara e foi buscar o dinheiro lá, mostrar que ele era o vencedor, em sigilo, inteligente. Porque ele sabe que agora que ele ganhou o agora é que ele tem problema. Então ele queria que ninguém soubesse que foi ele. Enquanto tem uns que... Acha que ganhar, toca fogo na casa Toca fogo no carro Sai gritando pela rua com o bilhete na mão Que ganhou e depois descobre que não ganhou Agora não tem casa, não tem carro E aí não quer mais viver também aí quer se matar né? Tem uns que não querem contar Que tem dinheiro Porque o camarada intuiu Que agora começaram os problemas da vida dele Gente, todos nós temos os nossos problemas Mas problema nunca fez ninguém feliz eu nunca deixei de ser feliz por causa dos meus problemas. Agora eu tenho que dizer para você, que às vezes que eu me entreguei ao erro, que eu me entreguei ao pecado, isso me afundou. Isso acabou comigo por dentro. Será que o que tem deixado você uma pessoa triste não é pecado? Porque a gente fica botando na conta dos outros, né? Ah, eu sou triste porque eu não fui amada, eu amado. Eu sou triste porque eu não tenho namorado, não tenho namorado. Eu sou triste porque eu nasci numa família pobre, eu não tenho dinheiro. Eu sou triste porque ninguém olha para mim. Meu filho, vai morrer triste. Porque para uma pessoa assim, não tem solução. Porque arruma um namorado, ela não fica triste só. Ela também faz do outro um triste. A pessoa se torna triste ao se unir. Aí vai embora. Dinheiro não resolve o problema dela. Talvez o que esteja causando a nossa tristeza seja o nosso pecado entranhado dentro de nós. O orgulho, a nossa soberba, o nosso egoísmo, a nossa falta de confiança em Deus, a nossa preguiça. Porque é mais fácil culpar os outros do que se levantar e lutar pela vida. Aí ah, eu tenho medo de lutar e não conseguir. Se você não se levanta, não luta pelo que você acredita, você nunca vai conseguir. Você já é uma pessoa derrotada porque você não se atreve a lutar. Então veja, a gente precisa deixar que Deus seja o motivo da nossa alegria. Deixa que a graça que Jesus conquistou para nós, se realize na sua vida. O sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, matou a raiz de tudo que nos envenenava, que é o pecado. Porque o nosso pecado, ele nos afastou de Deus. O nosso pecado, ele nos tornou escravo das nossas paixões e escravo de Satanás. Nós caímos pelas nossas loucuras numa armadilha da qual nós não poderíamos sair de jeito nenhum. Isso aconteceu como se num momento assim de, de, de loucura, a gente tivesse se vendido. Imagine que você colocasse um preço em você. Quanto você acha que você vale? Hum... Aí eu sou novinho, tenho a vida inteira pela frente, eu acho que vale uns 200 milhões, né? Aí o outro diz, eu já tô meio usado, meio desgastado, tem que dar um desconto aí. Quanto que você acha que você vale? Vamos fazer uma avaliação? Você já está conversando com seu colega aí do lado, então pergunta para ele, quanto que você daria por mim? Vamos lá ninguém é obrigado a responder não pergunta não, Mas esquece isso que eu falei imagine que você numa crise num acesso de idiotice resolvesse se vender se vender, não é vender o seu corpo como uma prostituta vende é se vender, você passaria a pertencer àquela pessoa o que a pessoa não nota é que no momento em que ela se vende, ela passa a pertencer a outra com tudo que ela tem, inclusive com o dinheiro que ela recebeu. Você se vende por uns 200 milhões e a pessoa te compra, te dá um cheque de 200 milhões. E agora que você é dela, os 200 milhões vão para... ela. Eu tenho um amigo que ele é árabe, árabe mesmo, muçulmano. A esposa dele nunca foi com ele é, pro Líbano. E para a Síria, porque lá quem manda é o homem. E ele já tinha prometido para ela, que dava para ela dinheiro, que dava para ela um monte de coisa, garantias e tudo mais. Ela podia montar uma conta no banco aqui e ir com ele para lá. Só que ela nunca foi porque, a partir do momento em que ela entrar naquele território, ela é. Patrimônio do marido dela, não importa que casou aqui, não importa que é brasileira, chegou lá, mulher do Sírio, é as leis do país, lá ela não pode sair na rua sem ele. Oh, e, ele me contou, ele me contou, ele disse assim: Márcio, no meu país, a mulher não trabalha, mulher casada não trabalha, a gente ama é o trabalho, a vida da mulher casada é a vida de uma rainha, ele falando. Nós damos tudo para ela, a gente compra presente, a gente faz aí, foi falando todas as coisas. A mulher brasileira sofre, a mulher brasileira, e foi falando tudo que a mulher brasileira vive. A mulher brasileira é, é muito judiada. Ele falou: mulher, lá tem uma vida de rainha, mas lá quem manda é o homem. Se a mulher fala para mim que quer visitar a mãe dela, eu digo não, ela nem pode perguntar de novo. E eu não preciso justificar. Não é não e acabou. Ela não pode nem perguntar por quê. Ela baixa a cabeça e não vai. Eu falei, e se desobedecer? Ela falou, se desobedecer tem um quarto na casa chamado tá. É o quarto da desobediência. É o quarto da obediência. Você tranca a mulher no quarto e comida por debaixo da porta. Até aprender a obedecer. Fica lá uma semana, duas... Eu falei, se a mulher enfrentar o marido, ele apanha, marido bate, falei, chique, chique. né? Que legal. Aí a mulher olha, vê aquele convite para uma vida de rainha e vai, só que ela se esquece que ela agora é pertença de uma pessoa, ele é dono dela. Claro que tem os atenuantes. Se você é mulher e você tem uma família, a sua família fica de olho em você. Se o marido abusa, a família vai intervir. E lá ele disse para mim, ele, ele me contou, ele falou, eu tava correndo muito risco de morte aqui no Brasil. Porque aqui você morre, ninguém é por você. Lá no meu país, se você matar alguém, você vai morrer. Você pode ter certeza. Vai vir o irmão, o pai, o tio, o primo, o primo do primo, do primo, do primo, sai lá do outro país e vem só para matar você. Quem mata vai morrer. Ele falou assim, se aqui, eu vi ele falando, eu vi aqui no Brasil, uma moça passou e um rapaz brincando jogou um saco d'água nela. Se alguém joga um saco d'água na minha irmã, mesmo ela casada, eu vou lá e mato ele. Não deixo ninguém fazer isso com a minha irmã. Então veja, ele disse, muitas vezes ele pediu reserva, falou, não dá nem para eu contar isso porque vocês brasileiros não conseguem entender. Dá pra gente entender? Não dá, é a cultura deles. E eles vivem bem e são felizes assim. Mas esse exemplo eu acho que se aplica bem aqui. Às vezes a pessoa em busca de um lazer, de um conforto, de uma segurança na vida, ela se vende. E a partir do momento que você se vende, igual a conta gorda que ele prometeu, isso tudo é dele. Porque se a mulher é dele e ele é dono dela, a conta dela agora é dele também. Imagine que você tivesse se vendido dessa forma. Não importa o que você fizesse depois para você se resgatar, você não conseguiria. Porque tudo que você conseguisse com trabalho, com dinheiro, isso pertenceria ao seu dono, ou esposa, ou marido, ou quem fosse. Você não poderia jamais comprar a sua liberdade de volta. Porque tudo que você conseguisse, pertenceria ao outro. Ao saber disso, o que, que nosso Senhor fez conosco? Ele, o nosso irmão poderoso, o nosso irmão mais forte, paga a nossa dívida e nos arranca da garra do opressor. Aconteceu conosco como se dá em alguns lugares, com aquelas pessoas que são viciadas em drogas aqui em Goiânia também é assim em São Paulo também é assim no Rio de Janeiro também é assim em Brasília também é assim a pessoa começou a usar droga chega pro traficante e diz eu tô precisando, mas eu não tô com dinheiro aqui me dá e depois eu te pago o traficante dá na hora toma aqui, ó quer mais? se você não pagar, o que, que vai acontecer? você vai morrer só que para o traficante não interessa matar você logo de cara. Porque se ele matar, ele perde dinheiro. Então ele vai te dar uma chance. O que, que ele vai fazer? Se você for homem, ele vai botar você para traficar. Você vai distribuir para mim. E para cada papelote, cigarro de maconha, cocaína, pedra de crack que você vender, cada, cada dez que você vender, duas é sua. Aí você faz o que você quiser. Ou você usa, ou você me devolve para pagar a sua dívida. O cara é viciado? Ele vai usar. E quanto mais ele usa, mais afundado ele fica. Se você for mulher, o que, que ele vai fazer? Vai te dar 10 reais para cada vez que você trepar com ele. Para bater da sua dívida. Você vai custar 10 reais para transar com ele. Um dia ele vai dizer para você que ele quer que você vá lá para ele transar com você. E quando você chegar lá, tá o amigo dele esperando. É ele quem vai transar com você. Depois é um outro amigo, depois é um outro amigo. Houve uma moça que se matou. Depois de ter passado pela mão de mais de 20 traficantes, para pagar dívida que não se paga. Não é? Aconteceu conosco dessa forma. Como acontece com algumas pessoas viciadas em drogas. O traficante diz para ela: "Agora você vai trabalhar comigo. Isso para mim. E se não for satisfatório, ou ele mata a pessoa, ou ele manda matar". Jesus tomou sobre ele tudo o que pesava contra nós. E cravou na sua cruz. O que, que foi que Jesus cravou na cruz... E que pesava contra mim e contra você? Os nossos pecados... Os nossos vícios... Você tem um vício? As nossas loucuras... As nossas perversões... Tudo aquilo que estava nos matando. E o Pai do céu vendo o amor do seu filho por nós. Assinou embaixo. Dando-nos completa absolvição. Eu e você somos pessoas absolvidas. É como se eu e você tivéssemos cometido um crime. E a condenação para o nosso crime fosse a morte. E na hora em que a gente fosse sentar na cadeira elétrica, ou que nós fôssemos ser suspensos na cruz, viesse alguém e assinasse a nossa absolvição. Essa pessoa estava condenada? Estava. Porque agora nós está mais. Eu estou absolvendo esta pessoa. Diga comigo, eu sou uma pessoa absolvida. Eu sou uma pessoa absolvida. Não importa o que você fez. Se você se arrependeu, se você recorreu a nosso Senhor... Foi para isso que Ele veio, para que você fosse absolvido. Deus, Ele nos ama apaixonadamente e Ele não tem nada contra nós. Deus não tem nada contra mim, Deus não tem nada contra você. Nós estamos em paz com Deus, porque os nossos pecados foram dissolvidos pelo sangue de Cristo. O profeta Neemias, ele diz isso de uma forma espetacular. Ele conclui de uma maneira muito especial. Sabe, aquele tino que São João tem quando diz Deus é amor, o profeta Neemias também tinha. E ele dizia o seguinte, naquela época e para nós nos dias de hoje, nosso Deus é o Deus do perdão. O meu Deus é o Deus do perdão. E o seu? E o nosso? Nosso Deus não é o Deus do castigo, nosso Deus não é o Deus da vingança. Quando nós falamos que Deus é justo, a justiça de Deus, eu explicava ontem, é diferente da justiça humana. Deus faz justiça sim, mas sem esquecer da misericórdia. Nosso Deus é o Deus do perdão. Se Ele é o Deus do perdão, por que, que tantas pessoas se sentem como mortas? E por que, que tem tantas outras pessoas que dizem que querem morrer? Você sabe por quê? Porque não é quando uma pessoa para de respirar que ela morre. É quando ela vai se afastando de Deus. Por isso que essa palavra diz para nós, aproximai-vos de Deus e Ele se aproximará de, de vós. É quando uma pessoa começa a se afastar de Deus que ela começa a morrer. São Paulo, ele dizia isso com letras claríssimas. Ele dizia, vós estáveis mortos pelas vossas faltas, e Deus vos vivificou. Repita, vós estáveis mortos pelas vossas faltas, e Deus vos vivificou. Diga comigo, eu estava morto, morto. por causa das minhas faltas e Deus me, deu Deus me deu a vida esta palavra é extremamente reveladora São Paulo está dizendo para nós que a nossa falta que é o pecado ela é fonte de morte para nós por isso que a gente vai se entristecendo por isso que a gente vai se defi defiando por isso que a gente vai se deprimindo por isso que a gente vai perdendo sentido da nossa vida porque na medida em que nós vamos nos afastando de Deus nós vamos morrendo por dentro e São Paulo continua dizendo, o Senhor apagou o documento de dívida que existia contra nós. Porque tinha um documento contra mim e contra você. Quando a gente peca, o demônio faz um registro. E ele não esquece. Deus esquece os nossos pecados. O demônio nunca esquece. Eu várias vezes quando vim aqui em Goiânia Contei uma oração de libertação que eu fui fazer E como eu já contei várias vezes Não vou contá-la outra vez Só um detalhe A mulher estava possuída pelo demônio E na hora em que eu fui fazer a oração por ela Aquele espírito diabólico vira para mim e diz assim O quê? Como é que você vai expulsar, me expulsar dela? Se ela vive em pecado ela não é casada com ele. Apontou para o marido dela. Aí eu não sabia nada da vida dele, nunca conhecia aquela gente, aí eu olhei para ele e lhe disse a é verdade. Aí eu falei, então eu vou parar a oração, porque não adianta expulsar esse negócio daí. Jesus falou que quando você expulsa um espírito diabólico... Se a pessoa não se cuida, ele volta sete vezes pior. Eu não vou estar tá ajudando, eu vou estar tá atrapalhando. O homem entrou em desespero quando eu disse isso. Ele pulou na frente da porta e disse assim, da minha casa você não sai, enquanto esse negócio não, não sair da minha mulher. Eu não vou dormir com isso aqui hoje. Eu falei, mas você... você, eu falei para ele, você sabe que não é a sua mulher? Ele falou, eu tenho certeza. Eu vivi, vivi com ela a vida inteira. Eu tenho certeza que isso não é a minha mulher. Aí eu fui continuar a oração... E aí aquele espírito diabólico vira para mim e diz assim, mas, ah não, aí o marido dela falou para mim o seguinte, falou assim, eu não sou casado com ela, mas se o motivo para ele sair foi esse, eu me caso amanhã, juro por Deus. Vou lá na paróquia, procuro o padre ditinho, marco o casamento, eu estou dando a minha palavra que eu me caso com ela. Aí eu fiquei satisfeito, fui continuar a oração. Olha como o demônio ele é, ele é astuto, gente. Ele falou assim, ué? Agora já se recebe os sacramentos pela metade? Ele não acredita na Eucaristia. Como é que ele vai casar? E eu? Aí eu virei para aquele homem e perguntei. Já estava ficando de noite, eu precisava terminar a oração. Não estava bom aquele negócio. Falei para ele assim, falei, olha, você acredita que quando o sacerdote estende as mãos sobre o pão e sobre o vinho, ele se converte no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, como diz a palavra de Deus, Aí aquele homem disse assim, diante das atuais circunstâncias eu sou obrigado a reconhecer que é ele não reconhecia eu achei aquela uma resposta desaforadíssima mas já servia ele estava reconhecendo e continuamos a oração e a libertação daquela mulher, aconteceu e quando terminou eu fui conversar com aquele marido e disse a ele Deus nunca te acusou por uma vida errada não era só a questão de não ser um casamento legalizado gente a vida deles era de ponta cabeça era uma vida muito triste porque depois eu tive a oportunidade de acompanhar aquela mulher por mais uns seis meses doía ouvi-la doía rezar por ela porque pensa numa pessoa de vida destruída era aquela mulher e eu falei para aquele marido, falei: Deus nunca acusou você. Você viu quem te acusa? Ele falou, eu vi, Márcio. E eu digo para você nessa tarde, Deus nunca acusou você. Mas o maligno acusa. Nosso Senhor pegou um documento que existia contra você com todos os seus pecados e rasgou esse documento pregando numa cruz. Não tem mais nada contra você. Você entendeu isso? Você entendeu o que, que significa a cruz De nosso Senhor Jesus Cristo E se não tem nada contra você Então você pode recorrer a Deus Com toda confiança Porque hoje nada pode Separar você do amor e da bondade De Deus Não tem nenhum empecilho mais Os seus pecados foram Apagados e perdoados Graças ao sangue de Jesus Que rezou por você no alto da cruz Pai, perdoa-lhes Porque não sabem o que fazem Perdoa, Não sabe o que está fazendo. Deus não somente ouviu como ele também assinou embaixo. Esse pedido de oração, esse pedido de perdão de Jesus por nós. Então confie. Se eu confio, eu preciso fazer uma virada na minha vida. Você precisa fazer uma virada na sua vida. Está na hora das coisas mudarem de verdade. Você não concorda? Vamos fazer essa virada? Quer saber como fazer? Então nós vamos rezar um pouquinho. Nós vamos para o nosso intervalo, depois a gente volta para poder viver essa, essa... Saber de Deus o que é isso. Tá bom? Fica de pé um pouquinho. Coloque as mãos sobre o seu peito. Feche seus olhos, por favor essa oração que nós vamos fazer é uma oração de libertação durante todo esse nosso encontro nós vamos fazer várias orações de libertação porque muitos de nós somos prejudicados na nossa vida por essas ataduras por essas amarras que foram postas sobre nós ou que nós mesmos nos colocamos e que esquecemos não nos desligamos e assim a nossa vida não avança mas não faça essas orações da boca para fora. Não faça porque a pessoa que está do seu lado está fazendo, porque isso endurece a gente. Se for para rezar porque o outro está rezando, dá uma volta, vai beber uma água, finge que você vai no banheiro, pega um carro e volta para casa. Porque quando a gente reza só por rezar, quando a gente reza da boca para fora, não faz bem endurece a gente, a gente vai ficando calejado, a gente vai perdendo a sensibilidade para as coisas de Deus, então como é que a gente reza mas ponha a sua alma no que você vai rezar presta atenção no que você está falando pede de verdade a Deus, pede com vontade pede querendo aquilo que você está pedindo, e reza comigo então se você quer ao Senhor Senhor nosso Deus nós vos louvamos nós vos bendizemos nós glorificamos o Senhor. Porque o Senhor é aquele que nos ama. Tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor faz. Para que o Seu Espírito em nós, faça de nós. Seus filhos e filhas bem amados. Isso é a alegria do nosso coração. Senhor fez de tudo para que o Seu Espírito Santo em cada um de nós que estamos aqui, nos tornasse filho e filha queridos, bem amados. Nós agradecemos Senhor, eu te agradeço. Te agradeço do fundo da minha alma, pela cruz de Jesus. Eu te agradeço meu Deus, pela cruz de Jesus. Eu te agradeço Senhor. Essa maneira maravilhosa que o Senhor inventou. Para nos libertar de tudo aquilo que nos iria destruir. A cruz de Jesus. Porque de fato o Senhor provou que nos ama acima de tudo que nós podemos imaginar. Seu amor é maravilhoso. Meu Deus, seu amor é chocante, seu amor é impressionante, é constrangedor. O Senhor nos provou que nos ama, muito além do que nós somos capazes de imaginar. Porque o Senhor inventou essa maneira linda. De nos libertar das consequências mortais... Das consequências terríveis... Dos nossos próprios pecados... E nós pedimos agora Senhor... Nós pedimos a Ti... Que o Senhor toque os nossos corações... Para curar-nos de todos os nossos impulsos interiores... Que em nossas vidas... Tenham provocado semeaduras negativas... Cujas consequências nós sofremos tantas vezes, por não termos recorrido à cruz de Jesus. Nesta tarde eu recorro à cruz de Jesus. Eu recorro, meu Deus, porque até o dia de hoje eu sofri consequências terríveis, por não ter recorrido à cruz do Senhor, para ser libertado. Como aqueles hebreus no, no deserto, que picados pelas serpentes venenosas, eram curados quando olhavam para a serpente de bronze levantada sobre a cruz. Aquela haste, feita por Moisés, determinada por Ti Senhor, sob a Tua ordem. E Jesus é a nossa serpente de bronze que nos cura. Jesus é a serpente levantada na cruz, no deserto desta vida. E todo aquele que olhar para ele e a ele recorrer com fé será curado do veneno de Satanás, do veneno da opressão, do veneno do pecado, dos enganos da astúcia diabólica. Dá no Senhor, nós pedimos a Ti. Ter os nossos olhos fixos em Jesus autor e consumador da nossa fé por tudo isso Senhor nós louvamos, nós te bendizemos de todo o nosso coração como o Senhor é bom Senhor é a nossa bênção obrigado meu Deus imagine agora Jesus diante de você Jesus vivo... Porém crucificado... Na cruz... Sangue pingando... Sendo derramado... Aos pés da cruz está... João... Está Nossa Senhora... A Mãe de Jesus... E está você... Peça a Deus que o sangue que pinga da cruz respingue sobre a sua cabeça, sobre os seus olhos, sobre as suas mãos. Vá fazendo você a sua oração, porque esta oração ninguém pode fazer no nosso lugar. Só quem pede, recebe. Pede ao Senhor agora que você seja banhada, banhado no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E olhando para Jesus crucificado... Vá rezando e dizendo a Ele... Senhor Jesus... Nós cremos que o Senhor está aqui... Conosco agora... Nós confiamos de todo o coração... Que o Senhor está nos ouvindo com amor... E o Senhor quer nos atender... Tu és Senhor... A saúde dos doentes... Tu és Senhor a proteção dos que estão debaixo do ataque, e o Senhor é a vida dos que estão em grande perigo. Hoje nós queremos te apresentar todos os necessitados que estão fazendo este retiro, bem como cada pessoa de sua família. Porque a Tua graça tem o poder de nos colocar juntos diante de Ti. A Tua graça, Senhor, tem o poder de nos reunir na Tua presença. Eu, a minha esposa, os meus filhos que estão lá em Cachoeira Paulista. A Tua graça pode nos trazer todos agora, de uma só vez, na Tua santa presença. Ó oh, meu Deus. Eu creio nisso. Não importa o tempo, não importa a distância. Nós estamos todos unidos agora, numa só oração pelo teu Santo Espírito. Jesus amado, o Senhor recebeu do Pai Celestial um poder infinito sobre todas as forças que existem. Por isso nós te pedimos agora perdoa Senhor os nossos erros e pecados protege-nos Senhor contra aquilo que nos atormenta e que nos tenta sem cessar o que é que está te tentando o que é que está te atormentando pede ao Senhor agora Senhor protege-nos Contra aquilo que nos atormenta Contra aquilo que está me atormentando E me tentando ininterruptamente Com tua palavra e teu Espírito Senhor Vem nos libertar, nós te suplicamos Vem nos libertar de toda angústia De todo assédio de toda ansiedade, de todo desânimo, de todo desespero, arranca toda confusão em nossa mente... e em nosso coração, nós te suplicamos Jesus, afasta da nossa casa, da casa dos nossos parentes... da casa dos nossos vizinhos, toda inveja, toda falsidade, toda má intenção protege os nossos lares, Senhor, de acidentes, de incêndios, de arrombamentos, de roubos. Dá-nos, Senhor, os teus santos anjos para guardar o nosso descanso, a fim de que nem os terrores noturnos, nem a peste que se propaga nas trevas, possam de nós se aproximar. E assim tenhamos um sono tranquilo e reparador. Nós te pedimos, Jesus, toque em todos aqueles que têm sido atormentados nos seus sonhos, nos seus sonhos, nos seus pensamentos. Nós te apresentamos, Senhor, cada irmão e cada irmã que ora conosco agora. E te pedimos que tenhas compaixão deles e de seus entes queridos. Senhor, impede toda ação diabólica do inimigo contra as nossas famílias. Por teu sangue, Jesus, impede toda ação diabólica do inimigo contra a minha casa, contra minha família, expulsa para longe de nós. O medo, a falta de fé, o desvio da verdade, as drogas, os desequilíbrios mentais e emocionais. E tudo aquilo que te ofende, ó Senhor. Livra a nossa vizinhança, o nosso bairro, a nossa cidade, o lugar que nós habitamos e onde trabalhamos. Dos perigos físicos, dos perigos espirituais, que são consequências terríveis dos nossos pecados. Tem compaixão, Senhor, dos nossos doentes. Jesus, Tu és Deus, cheio de bondade e misericórdia. Pela Tua Palavra podes curar as doenças e enfermidades por um simples toque tu curaste senhor emorroíça toca com teu poder e dá saúde às pessoas que agora te apresentamos diga para Jesus o nome dessa pessoa que está doente e que precisa ser tocada agora por ele é o seu pai, é a sua mãe é o seu irmão é o seu vizinho, é o seu amigo essa pessoa que está no leito do hospital é você essa pessoa Senhor o Senhor realizou milagrosamente tantas curas olha com amor por essa pessoa enferma Olha com amor esse nosso irmão. Nós queremos trazer nossos irmãos doentes, sofredores e atormentados agora a Tua presença. Do mesmo modo que faziam os Teus apóstolos e os Teus discípulos há dois mil anos atrás. Nós colocamos aos Teus pés, Senhor, de modo especial. Aqueles que desde muito tempo lutam com essa enfermidade. Que parece nunca chegar ao fim. Olha, Jesus, para aqueles que já não podem trabalhar, para aqueles que não dão conta mais dos seus compromissos, porque quando menos esperava, ficaram prostrados numa cama ou numa cadeira. Estão orando conosco, cheios de confiança. De que Tu podes fazer por eles o que ninguém mais consegue, Senhor. Recebe, Senhor, este Pai. Recebe, Senhor, esta mãe que agora doente. Não encontra meios para garantir o sustento da sua casa. Põe Tuas mãos também sobre aqueles que sofrem em seu corpo. Em sua alma de uma doença que os deprime. Essa depressão terrível. Toque em todos. Os que se esgotaram. E ficaram tristes. Pelo peso e desgastes. Que foram minando seu ânimo. Abençoa. Abençoa o Senhor. Abençoa-os a todos. E faze que muitos... Voltem a recuperar a saúde, que cresça a sua confiança e se abram a generosidade do teu amor. Que tu nos dás muito além do que imaginamos. Mostra-lhe, Senhor, o teu poder e a tua compaixão. Põe as mãos sobre o seu corpo, onde você acredita que você mais precisa da intervenção de Deus da sua vida talvez sobre um órgão que está enfermo talvez sobre a sua mente atormentada talvez sobre este sentido pelo qual o pecado tanto tem assediado você e pede ao Senhor agora que ponha as mãos dele sobre você Põe Tuas mãos feridas, chagadas, ensanguentadas. Sobre os, do, os irmãos doentes, Senhor. Cuja enfermidade foi declarada sem cura. E os quais estão vendo as Suas forças se esvaziarem. Jesus, por Tuas santas chagas. Pela tua santa cruz e pelo teu sangue precioso Cura todos esses nossos irmãos doentes Que o Senhor tanto ama Cura todos os que imploram a tua ajuda e a melhora de sua saúde Cura-os no seu corpo Cura-os na sua alma. Visita com a tua graça a todos. Que nenhum fique de mãos vazias, Senhor. Dá-lhes vida e vida em abundância. Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos desde já. Todos os bens que estamos recebendo. E tantos outros que ainda vão se manifestar. Agradecemos, Senhor, já na fé pois nós sabemos que o Senhor nunca deixa de nos atender, nós temos tanta confiança, tanta confiança, tanta confiança, de que o Senhor cuida de nós, tanta confiança de que estamos em Tuas mãos sagradas, que agradecemos Tua bondade, amor, libertação, cura e proteção, mesmo antes de nós constatarmos, os resultados desta oração que nós acabamos de fazer. Obrigado, 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 Jesus. Levanta bem alto os seus braços. Obrigado, Senhor. Obrigado, Porque Senhor, o Senhor está conosco, nos ama e nos abençoa. Conosco.
1: Bendito seja o Senhor. põe tuas as mãos sobre mim. As mãos chagadas pra me curar, pois não aguento mais viver assim Preciso em ti renascer Põe com as mãos sobre mim, Põe com as mãos chagadas pra me curar, pois não aguento mais viver assim, Preciso em ti renascer
0: Obrigado, meu Deus Se você confia No grande amor que Deus tem por você Louve-o agora Se você de verdade acredita que oração feita com sinceridade e fé é oração atendida diga obrigado meu Deus se você tem certeza da presença do Senhor ao seu lado agradeça a Deus diga obrigado Senhor porque eu não estou só não cheguei aqui sozinho, sozinha. O Senhor tem sido meu amigo, meu companheiro em toda esta caminhada. Mesmo nos momentos em que eu me esqueço de Ti, o Senhor de mim não esquece. Obrigado, meu Deus. Obrigado, porque oração feita com fé é oração atendida. E eu confio com toda a minha alma que o Senhor tem me escutado e que o Senhor está cuidando de mim eu não tenho motivos para desanimar eu não tenho motivos para esmorecer porque a minha luta é grande mas Deus me dá uma graça maior quantas lutas, não é verdade meu querido? todas elas com dificuldade ou não você venceu e chegou até aqui quantas lutas e dificuldades você enfrentou mas o Senhor te trouxe até aqui e Deus que te abençoou até este momento vai continuar conduzindo e cuidando de você você pode ter dito em algumas horas de dor de desespero palavras é, de desconfiança mas você percebeu que mesmo faltando tudo teve coisas que Deus nunca deixou faltar faltou dinheiro as coisas apertaram mas a comida chegou a água chegou você não precisou andar pelado pela rua às vezes não chegou aquela roupa que você queria mas você teve com o que se cobrir Deus está cuidando de você você se angustia por besteira porque não vai te faltar o necessário Confiança em Deus Porque o básico Que você precisa Não vai faltar E o resto Aguenta Porque o Senhor vai te fazer conseguir Vai vencer Repita para você mesmo Vai dar certo na minha vida Eu vou conseguir as coisas Que eu preciso sim E vai ser melhor do que eu pensava Melhor do que eu esperava, porque meu Deus que me ama <mum> sabe muito mais do que eu como fazer as coisas acontecerem na minha vida. Chandalá la baria la baria la bará la garia la 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 la
1: Fogo que devora Brisa, suave Vento impetuoso Chama que queima e purifica Fogo que devora
0: Como é bom sentir como
1: é bom sentir o teu amor tocar em mim, como é bom sentir o teu amor tocar em mim, o teu amor tocar em
0: mim. Como é bom sentir,
1: como é bom sentir o teu amor tocar em mim, como é bom sentir. O teu amor tocar em mim O teu amor tocar em mim Brisa, sua Brisa suave Vento impetuoso. Vento impetuoso Chama que queima Chama que queima e purifica Fogo que devora Brisa
0: suave Brisa
1: suave vento impetuoso Chama que queima e purifica
0: Fogo que devora Obrigado Senhor, obrigado, obrigado Glórias, Senhor. E louvores, Glórias e louvores a Ti, a Jesus bendito Porque seja, o que eu cantei agora, Senhor foi o que eu senti, o teu amor tocar em mim, Jesus, aquecendo, me iluminando, me envolvendo, me purificando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Se assenta um pouquinho, por favor Há uns anos atrás Eu ficava pensando a respeito de muitas, muitas pessoas Que experimentam experimentavam e experimentarão uma dificuldade que até hoje eu tenho. De separar tempo para rezar. Porque uma coisa eu já aprendi a fazer. Eu aprendi a rezar a minha vida. Eu tô no carro, eu tô rezando. Eu tô trabalhando, eu tô rezando. Tô pedindo a Deus, tô consagrando os meus momentos. Eu encontro uma pessoa, eu peço a Deus por ela. Dentro do meu íntimo eu já estou orando. Senhor, o que, que essa pessoa deseja? Qual é a intenção dela em relação a mim? Meu Deus, me mostra como ajudá-la. Às vezes a pessoa está falando comigo, contando o um problema e eu estou pedindo, Senhor, no meu coração, liberta essa pessoa, cura esta pessoa, ajuda, tem misericórdia, tem compaixão. Isso eu já faço sempre. Mas além disso, nós precisamos ter aquele nosso tempinho para a gente rezar, para a gente se refazer na presença de Deus e não é fácil. A gente oscila. Tem épocas que a gente é bem fiel. Tem épocas que a gente deixa de ser fiel. E eu estou vendo muita gente se perdendo por falta de intimidade com Deus. Por falta da oração. E Santo Afonso de Ligório, um grande homem de Deus. Ele dizia que se as mães soubessem o milagre que é a oração... Ela daria aos seus filhos, com insistência, o melhor de todos os conselhos. Meu filho, reza. Quanta mãe dá bom conselho para o seu filho, mas não dá esse? Meu filho, você precisa rezar. E isso eu agradeço todos os dias. Esse homem que já faleceu, que está na glória de Deus. Santo Afonso. Porque com ele eu aprendi a fazer isso com os meus filhos. Quantas noites eu chego lá no quarto, eu os abençoo e digo, reze meu filho. Você está com um problema? Põe na presença de Deus. Você está com uma dificuldade, uma dúvida? Pergunte para Deus. O Senhor te responderá. Porque nós que somos pais não temos todas as respostas. Nós não somos o esteio do nosso cônjuge. Ah, o marido é esteio da mulher, a mulher é esteio da... O nosso esteio é Deus. Nós somos companheiros de caminhada. Claro que eu ajudo minha mulher, claro que ela me ajuda... Mas se eu botar todo o meu peso em cima dela, vamos nós dois para o chão. Quem me aguenta é Deus. Quem aguenta a Rose é Deus. Sou companheiro dela nessa caminhada. Então eu fui percebendo que nós precisamos multiplicar os nossos momentos de encontro com Deus. Se nós quisermos transformar a nossa vida e transformar o nosso dia. E tem gente que tem vivido triste que não reza. E foi com essa inspiração que brotou esse livrinho, que se chama 30 Minutos para Mudar o Seu Dia. Se você perguntar assim, mas será que você ouviu direitinho o que Deus estava te inspirando naquele momento? Eu não tinha nenhuma presunção em relação a esse livro. O único desejo que eu tinha era e tenho é ajudar quem vive essa dificuldade que eu vivo. Só que veja, as pessoas encontraram aqui a resposta... E foram multiplicando umas para as outras. Tem um selinho aqui escrito assim. Mais de meio milhão de livros vendidos. Agora já passou de um milhão. Mais de um milhão de livros vendidos. Dos quais, sempre digo, então repito. Dos quais não vi um centavo. Porque eu abri mão dos direitos autorais. Mas é uma alegria para mim saber que em um milhão de lares... Está este livrinho, porque o que, que a pessoa vai encontrar lá? Num livro de bolso, cabe no bolso da sua calça jeans. Você depois pega um lá e põe para você ver. Você vai encontrar aqui, olha, página 17. Seja feliz todos os dias. Felicidade não é para um momento. Aí estou muito feliz. Meu filho passou no concurso, estou muito feliz porque o meu marido, depois de 50 anos, disse para mim que me ama estou muito feliz porque hoje eu ganhei um presente que há é muito tempo eu esperava que pena para você, que você é feliz só nessas ocasiões seja feliz todos os dias como? veja lá, página 17 30 minutos para mudar o seu dia e eu te explico o que é que você pode fazer dentro dos seus 30 minutos para que ele transforme não só aquela hora de oração mas o seu dia inteirinho mas muda? faça você experiência e depois me diga e em seguida vem, eu te consagro, Senhor, este dia, Senhor, são capítulos, tá? Senhor, protege-me do mal. Preciso da força do teu Espírito Santo. Por que está que sempre assim em primeira pessoa? Porque o objetivo desse livro é nos levar à oração. Então eu poderia colocar aqui para você, em vez de eu te consagro este dia, Senhor, poderia colocar aqui consagração do dia a Deus. Não eu te consagro este dia Senhor, protege-me do mal o título já é uma oração essa era a ideia quando a pessoa lesse o título, ela já estaria rezando, eu reconheço o teu amor e a tua bondade eu preciso da força do teu Espírito Santo nos momentos de fraqueza, nos momentos de agonia, de angústia, de ansiedade, de desespero. Página 59. 53. Senhor, tem misericórdia de mim. Está enfrentando uma enfermidade? Senhor, cura-me. Senhor, página 71. Essa quantas vezes eu fiz e faço essa oração? Senhor, eu preciso de ajuda. Você que está travando uma batalha em favor de alguém. Página 79. Senhor, peço que ajudes essa pessoa. Você que não consegue ouvir a Deus. Que diz assim, nossa, eu acho tão bonito essas pessoas que escutam o Senhor. E Deus lhes revela tantas coisas. Então a página 85 é para você. Senhor, o que queres que eu faça? Ninguém faz essa pergunta sem obter resposta. Isso é fato. E página 93... Uma das minhas preferidas, consagração da mente a Deus. Consagro-te a minha mente a Deus. Por que uma das minhas preferidas? Porque quando eu vivia a minha conversão, eu era atacado constantemente na minha mente por pensamentos terríveis era como se uma voz me acompanhasse falando na minha cabeça o tempo inteiro faz isso, faz aquilo, não vai dar certo a sua vida é uma lástima você acha que isso vai funcionar? as pessoas estão te vendo, nunca funcionou não vai dar certo agora você não vai conseguir o que você quer por que você não desiste dessa pessoa? e eu percebia que não era só a voz do meu pensamento a partir do momento que eu fui fazendo essas orações de consagração da minha mente a Deus, esses pensamentos pararam de falar comigo como falavam naquela época. Diz a Bíblia que no coração do ímpio fala o pecado. Mas que no coração de uma pessoa de Deus fala o Espírito Santo. Em mim e em você sempre tem uma voz falando, sempre. Nunca ninguém fica de cabeça vazia. Se Deus não estiver falando com você, você pode ter certeza que o pecado vai estar. Então, essa oração de consagração da mente a Deus é preciosa. Tá certo? Nós, a livraria tá ali atrás, vou estar tá lá com você. Nós vamos ter meia horinha de intervalo, tá bom, querida? Você conta 30 minutos, aí você certo. chama a gente de volta, tá bom? Muito obrigado, que bom que você tá aqui conosco, viu? Glória a Deus. Deus te abençoe.
1: Amém.